0: 神话、鬼话，不都是从人的嘴里聊出来的话吗 ？Hello， 我是 Vicky 瑶，欢迎各位老朋友、新朋友、路过的朋友来到《神话、鬼话、人话》这个节目。阴历七月将近尾声，所谓的七月禁忌、灵异故事，各位这些应景的话题应该听了不少了吧？其实看着街头巷尾、都市的社区骑楼下，和台湾各地大庙动辄上千桌的普渡桌，和数万人参与赞普的普渡拜拜场景，哦，连股票上市公司的食品业、饮料业都把农历七月当成他们的业绩旺季，就知道七月的主角，好兄弟们多被重视。普渡的贡品那丰富程度啊！比清明祭祖是有过之而无不及了。这些祭拜是因为大家都心怀慈悲众生的博爱布施，还是像交保护费似的，只是怕人自己受伤害呢？就像人怕鬼，又超爱听鬼故事，至少是和灵异世界有关的故事。那所谓的鬼都只会惹事作乱吗？好像不是耶。这一集，我就分享来自不丹的看族人迫切前几年在台湾东部医院的实际案例，和文献上清朝袁美笔下的蔡书生，他们在不同的时空际遇，却都是异于一般常人的应对，希望能提供给各位对于异次元世界的另类思考喽。去年，我从南头山上一位礼佛多年、也接触过不少道场的长者口中，听到他特别对远在不丹的看主人迫切，因为一些原因和疫情的关系，已经几年没能来台湾，那种怀念和衷心赞叹，这引起了我的注意。为什么会对他特别的这种心情呢？后来回到家之后，我经过爬文啊。发现哦，原来就是南投县菩提心佛学会的住持，这位看主人迫切，然后又搜寻了他的许多视频啊。后来发现，除了身教以外，从讲经说法的记录中可以看到，嗯，那种深入浅出的方式，的确让人获益良多。今天要分享的就是在其中，他讲述《入菩萨行论》这。这一本论述的时候，他提到了，想到菩提心的时候，因为慈悲的关系，你真的不怕鬼；想到慈悲的时候，你不会生气。哎，这个观点很特别哦，不是因为鬼可不可怕，是因为你的慈悲心到哪里。当时仁波切还举他自己的亲身例子，他说啊。有一次，他到台东的一个医院，那有一个病房，这可能是因为有病人在里面自杀，还是怎么样，并不很清楚。但是医院里面的医务人员都觉得，连医务人员哦都觉得里面有那种所谓的无形众生在。然后偏偏里面也有他的弟子，那他们就请人不切去到那里，可是。并没有跟他讲清楚，到了那边只有讲说：“哎，任破切，你进去那个病房坐一下嘛，坐一下嘛。”他心里想：这一定有问题。哎，你们都在外面坐，啊，都不愿意进去，就只要我一个人进去坐。任破切这时候还还觉得很好笑，说：“嗯，这些孩子啊，你们这些弟子一定其中所谓有鬼。哎，不只是病房里面有问题，这里面还有文章吧？弟子的心里。应该另有文章，所以他就问说：“这个病房到底怎么了？”弟子们说：“不知道啊，就是大家进去都觉得好冷，好冷。”然后仁波切就说：“好，但是我也没有什么能力，不过好吧，那就进去坐坐看吧。”然后有一个护士就拿了一张椅子跟着进去了，护士的椅子才刚放下来。马上就神情慌张的，很快冲出去。当然啦、啊，那整个病房就只有剩下任波切一个人坐在一张椅子上。其实，在讲这一段的时候，任波切的心情都是平和的，而且是带着微笑的。他不会觉得你们这些弟子真是不尊重我，这些地方真是没礼貌。哎呦，这里真可怕！他还是一样的很平和，很平静。然后坐在那里的时候，开始念经了。这个时候呢，他觉得在这个异次元的空间里面啊，这些众生他们的相处就好像主人跟客人一样。这时候，人迫切心里就在想啊，也对着对方说：“你也知道我没有什么能力，可是因为他们相信我是一个出家人，所以我今天来这里，呃，很尊重你。”那也很希望借着念佛陀的法来跟你结缘。后来仁波切也借此提醒弟子们说：“其实我们不用这么的怕这些众生，因为也是缘分呢、啊，所以我们今天才会碰到，也是因为因缘，所以这个众生才来找我们呢、啊。那如果因为好像他长得跟我们不一样，所以我们就会怕他。”也可能是因为他的长相比较凶，所以我们看到他的时候会怕。其实很可能是他对我们有所祈求、求救，他有希望，呃，在我们这里，他期待着得到一些救赎吧。那这个时候，我们如果可以的话，就对他升起一点慈悲呀、啊。总之，后来啊。任婆切真的在里面就念经念经念完了出来，然后呢，因为花莲呐、啊，其他地方还有人要请他修法，所以他又去别的地方去花莲住了几天。等到他再回到了东部这个医院，没想到啊，那个病房已经有病人有住进去了耶！原来从任婆切去那里去念经之后，那个病房。没有这么冷了，那个进去不再那么诡异阴森，也没有再那么多其他的问题了。所以医护人员就问说：“袁迫切，袁迫切，你到底是修什么样的法？怎么这么神奇呀、啊？”各位，你们听到这里啦，有没有觉得，哎，到底是念的什么厉害的经，什么样的咒？这时候看主人迫切说了：“我没有念什么特别神奇呀、啊。”我就是念心经啊，中文的心经也有，你们不是也都会念吗？没错，他就是念心经，还有他自己常念的吉祥经，就应该是他们不单文的一种一个经典。我不知道汉传佛教有没有，藏传佛教的翻译本里面有没有，但是心经是确定有的。然后。人而且这时候就特别在交代。他说：“尤其你们在医院，你们的心不要这么分别，不要有分别心，这么排斥他，认为他是鬼，所以他一定是不好，一定会对人怎么样怎么样。分别心是让人很不舒服的，对呀、啊，那不就是歧视吗？那是另类的歧视嘛。”他说：“啊，只要你不要有分别，很多都是可以沟通的。”你我们跟动物都可以沟通，我们跟人跟众生大部分都可以沟通的。要沟通的话，第一个，你首先要尊重他。对呀、啊，我们常常讲说沟通都是你要听我的，而没有去体谅对方。看主人迫切，在这个时候，这个提醒真的很重要。沟通前要先尊重。这样子也比较容易沟通，所以呢，当他进去那个病房，我就当做自己是客人，要尊重他。今天想要为你来修这个法，念这个经，就只是这样。他又再次的强调，我也没有什么特别的法，我本身也没有其他的能力。听到这里，你们各位。你们会觉得只是两百多字的心经，又没有这么多的、这么大的、这么厉害的排场啊、仪式啊、阵仗。那这派人迫切自己也说他没有什么能力，可是后来，哎，还真的那个大家都觉得很异常阴冷，而且人人避之唯恐不及的这个诡异病房，后来怎么就正常了、没事了？对。没有像电影僵尸片的场景，没有自以为是正法正派，就直接把对方视为“哦，要急急如律令”的速速除之，然后才叫做圆满的那一种对峙，反而是以无比的慈悲祝福、虚怀若谷的包容，给予了那个冰封般的磁场等无差别的关怀。温暖了那空间里的众生，让他随之转念，这不才是真正的超度吗？前两天，我和那位执笔记录这段文稿的看主人迫切在台弟子确认此事的细节的时候，我们除了再次赞叹看主人迫切随顺弟子愿望的平易宽容和对众生的慈悲平等心。我也在想，所谓的鬼，如果只是听到一回的经，还是只有心经两百多字的这样的经，而且是用不丹文念的哦。看主人迫切，虽然中文也好，但是他基本上在念经，在自我的功课的时候，我相信他自己也说是一般是不丹文，因为那个吉祥经也是不丹文。那无形的众生，所谓的好兄弟，所谓的鬼，就能够转念得度。可是反观我们自己呢？我们听了多少经，我们所谓修了多少法，多少的善因缘、善知识在我们的身边，我们转念了吗？没有转念，怎么得度啊？到底是人要怕鬼，还是人比鬼？还要难度啊！说完了，康主任迫切慈悲平等对待所谓有问题病房的故事。接下来，我们再来聊聊两百多年前清朝大文学家，也就是生于公元一七一六年，后来以八十高龄过世的随园先生袁枚。他搜集记录了很多所谓怪力乱神的案例，在《子不语》这部书中，从这些故事中，我们可以看到他对于所叙述的鬼故事和各种奇闻表现出来的质疑，和他对经学的批判和反传统思想的理性立场。其中卷一的故事《蔡书生》就是如此。杭州北关门外有一个房子。开门进山的就跟我们说：“鬼屡见，人不敢居，请想看看，那鬼都常被看到，那不是自己想的，是都被看到了，谁敢去住啊？就到底的鬼屋、凶宅吧。二、啊、是在抓交替吗？不知道。后来这个书生竟然还想把它买下来，这时候大家就跟他说：不要吧，很危险啊，不要买吧。哪知道？”他还是很执意的，他不听啊，他就买了，然后买卖还做成了。等到买卖做成了，这个屋子买到了，没有人，包括他的家人都不敢跟他一起去住，所以只有他自己住进去。到了晚上，秉烛坐，就只有等在那里，点了一个蜡烛。到了夜半，果然有一个女人啊。就这样飘飘然的就来了。我们台湾会称这样的无形众生，或者是呃所谓的鬼。我们一般来讲鬼月，事实上在传统是很避讳，就不想用这个字来称呼的。那台湾后来都称阿飘。那我在这里呢，我也就随俗吧，我们就称她阿飘美女。总之，这位阿飘美女就飘飘然的就来了，到了房子里，然后呢，脖子上还有一个红色的丝带子，长丝巾一样，就在她的脖子上，还像这个蔡书生还行礼还致意，然后就在那个房梁上，因为以前的房子是木头造的，一般都有个屋梁，还绑了一根绳子在那个梁上，接着啊，就像在示范。示范动作一样的，他就把脖子给套进去，在这个绳子上喽。看到这里，想想如果我们在现场会怎么样？会真的觉得遇到鬼了？遇到鬼了，真的遇到鬼了？或夺门而出，或者就可能昏过去了吗？这个蔡书生啊，他不但一点都不怕，还继续看下去，好像在看表演一样。接着，这个美女。阿飘美女又绑了另外的一个绳套，就在这个她的旁边，她自己梁上，她本来脖子已经套进去了嘛，她就又在旁边套了这个身子，然后就笑笑的跟这个蔡书生一直招手。我们讲的就是，啊台语有一句话叫做“人在人咧讲，无咧听，鬼的看哭哭哭，口可惊”。就是人在劝你说你，你不会听；可是鬼在召唤，那是一个很大的吸引力哦。这个蔡先生看着这样子，呃，这个美女的召唤，阿飘美女在招手啦。哎，他竟然真的也搬了一个板凳，呢，就放到了这个绳套的底下，然后他也站上了这个凳子上。可是意想不到的是。他不是把头给放进去，他是来了一个一字马、高抬腿、大劈腿的，他就把一只脚伸到这个绳套里面了。这个动作让这个阿飘美女才傻眼啊，就跟他说：“君勿矣呀，你错了呀，您错了呀，不是这样做的、啊，上吊不是这样做的、啊，怎么连死都不会呢？”这个时候，蔡书生微微的一笑，可他回答很经典的一句话，我先把它翻译成中文哦，呃，我们的白话文，是你错了才有今天，我可没错啊，汝误才有今日，我误误也，我没有错啊，我怎么可能会跟你一样啊？不能跟你一样。这是一句多富禅疾跟智慧的话。是啊，当年当时不就是这个美女阿飘自己给自己结下的绳套，下了圈套，才会变成今天所谓的吊死鬼吗？然后又在这个房子里盘旋徘徊，久久不去，这样子的错，在阴阳界的徘徊，在人鬼之间。在阴阳之间造成的彼此不安，哪能跟着错下去呢？的确，人生的烦恼圈套，差不多都是自己结的。人在该放下的时候纠结，在该伸脚的时候伸了头，在自我捆绑中万劫不复。所以，怎么可以在跟着无限回圈的一错再错呢？听了蔡书生这个话，可能说到了他的痛处。是啊，当时已经错了，才会到今天变成一个吊死鬼。这个伤心处让他痛，但是这句话也让他豁然转念了。原文接着说：“鬼大哭伏地再拜。”就是这个阿飘美女听了之后，不禁痛哭失声。然后再一次深深的向这个蔡书生行礼拜倒，飘然而去。从此以后，那个屋子、那个地方再也没有发生奇怪的事情。蔡书生也高中及第，后来还考上了功名。据说，这个不怕鬼的蔡书生，就是乾隆年间著名的书画家、贵州布政使。但是后来有人去考据，真的有这一个人，就是蔡应彪，他是乾隆二年的进士，官位到了贵州布政使，一生啊，这个人一辈子正直廉明，有文献上记载说他但知有名而不知有关，故累代科甲不绝，很厉害的人，一生浩然正气，所以。不止自己的正气引渡了这个鬼，一这个阿飘美女，她的后代也因为可能她的身教跟她的这个家风，后来也大家都是官位都有科甲不绝，考试都很顺利。听完了今天这两个故事，各位朋友，如果以后再听到鬼屋，听到哪里有凶宅，哪个地方有灵异事件，能不能多一点慈悲尊重？能不能多一点平常心，多一点祝福？如果实在害怕，那么就请绕道，至少不要打扰，更不要加油添醋的污蔑歧视。六道轮回，或许我们曾经也是像他们一样漂泊过，我们何尝不希望？得到一个尊重，一个平等，得到祝福呢？今天先聊到这里喽，希望你喜欢今天的这一个主题，也请记得点赞、分享、订阅、开启小铃铛哦。期待我们下次再见了，拜拜。